0: Capítulo 1 A pistola 765 era grande demais para a mão de Jéssica. Na década de 90, 765 era o nome que garotos davam a quase toda a pistola de brinquedo, quando ainda se vendia nas lojas e camelôs. Porém, essa 765 na mão trêmula de Jéssica, era de verdade. 765, por outro lado, era e ainda é o nome do calibre da arma. A confusão persiste até entre adultos. Não se preocupe, você não vai ler aqui nenhum relato de adolescentes entrando em escolas e matando pessoas. É trágico e, com certeza, nada cômico. Jéssica respirou fundo e apertou o cabo da arma com sua mão pequena, fina e escura, de menina de 14 anos. O que é certo? O que é errado? Qualquer situação extrema? Imporia uma decisão extrema? Cinco contra um. Aliás, cinco contra uma. Uma menina. Uma menina magra e pequena. Pelo menos não sou um alvo fácil. Jéssica pensou. Ainda deu tempo de rir. E então, tocou a campainha. Da porta. Aproximadamente quatro meses atrás, agosto de 2007. Emílio, isso mesmo, Emílio com LH, corria desesperadamente carregando a pesada mochila escolar sobre o ombro e seus quase 70 quilos. E ele só tinha 13 anos. Acordou tarde e perdeu o ônibus escolar das seis. Pegou um coletivo que parava a umas duas quadras da escola. — Meu Deus, eu vou perder a prova! Repetia a si mesmo a todo tempo, corroído pela angústia da iminente reprovação. Ajeitava os óculos que escorregavam sobre o rosto suado, vermelho e rechonchudo. Alguns alunos gazeantes ouviram-se aproximar e logo lhe dirigiram piadas. Corre, bolinho de morango! diziam e explodiam na gargalhada. Ele nem ouvia, tão nervoso que estava com a possibilidade de a professora impedir de fazer a prova. Poxa! Droga! É uma droga! Jogo difícil da poxa! Murmurava sem nem se dar conta do que estava falando. Seu cérebro revivia a noite anterior, quando foi dormir muito tarde jogando Ninja Gaiden. — Peraí, chupeta de baleia! Um dos gazeantes barrou a passagem de Emílio. — Com licença, meu senhor, mas eu preciso fazer uma prova de português. Emílio nem olhava para o aluno que criou alicerce à sua frente. Ao jovem se juntaram mais dois, que viram em Emílio uma oportunidade de diversão. Vai passar, Manga Rosa, mas só depois que passar para a gente o dinheiro do lanchinho. Emílio então enfiou as duas mãos nos bolsos. Era comum isso acontecer. E ele sempre trazia dinheiro para comprar salvo conduto. À medida que procurava, sua apreensão aumentava. Nos bolsos havia só embrulhos de chicletes e balas, mas nada de dinheiro. Foi que lembrou, pelo flash, de quase um déjà-vu que esquecera na mesa da cozinha. Sua mãe sempre lhe dava duas notas de dois reais, as quais ele colocava uma num bolso, outra noutro. No — Esqueci! — O quê? — Esqueci! Esqueci! Mas amanhã eu trago. Agora me dê licença, por favor. Rapidamente, um dos garotos imobilizou Emílio, derrubando-o no chão. Logo após, outro montou sobre o torso, enquanto os outros dois se abaixaram. Arrancaram os tênis e atacaram as pernas das calças, puxando-as cada um em uma perna. Prestes a perder as calças, o menino se pôs a debater e gritar, jurando falar a verdade. A calça, muito apertada pelo cinto de tecido, insistia em ficar presa num enorme quadril. O aperto do cinto imprensava o cós da calça na pele, forçando a saída da cueca junto. Quanto mais Emílio se batia, mais sua calça ia saindo. E mais, suas genitálias iam sendo expostas. O espetáculo atraiu mais estudantes, que choravam de tanto rir. Emílio parou de se debater quando, enfim, os garotos arrancaram sua calça. O garoto que o imobilizara liberou-o da manobra. E Emílio, já nu da cintura para baixo, tentou esconder seu pênis, puxando a camisa que mal encobria sua barriga. Ao sacudirem a calça, a cueca amarela desbotada caiu no chão e rapidamente Emílio se abaixou para pegá-la. Desengonçado, teve que colocar o joelho esquerdo no chão e ficar de quatro, mostrando a todos as nádegas nuas. Risos histéricos explodiram no pátio da entrada. Após revistarem todos os bolsos, os garotos assentiram ironicamente que Emílio falava a verdade e jogaram a calça no chão. — Fica esperto, gordinho. Emílio, já de pé e mais ofegante do que antes, tentou se vestir rapidamente, mas a pressa o atrapalhava ainda mais, desequilibrando-o num pé só. Calçou os tênis sem prender os calcanhares e logo estava correndo novamente. Vendo a humilhação, o porteiro, que chegou minutos depois a fim de apartar a confusão, abordou Emílio. — Você está bem? — perguntou o seu Jorge. Mas Emílio não respondeu. Estava estático, revivendo a vergonha porque passou, e se culpando pelo esquecimento das notas de dois reais. O porteiro, vendo que o garoto quase não falava, resolveu ajudar. Meu Deus do céu, o que fizeram com você? Ok, Emílio. Vamos lá. Vou lhe levar para a sua sala. Emílio chegou à sala. Todos já faziam a prova. A professora não deixaria o menino entrar, mas foi graças à ajuda de seu Jorge que ele fez a prova de português. Obrigado, seu Jorge. Por nada, garoto. Vê se fica longe daqueles marginais. Não muito longe da escola onde Emílio estudava, o centro da cidade pequena fervilhava. Em dias de feira livre, a movimentação de combis, vans, pau de arara, fervia a pequena Acaripara, cidade de 150 mil habitantes. O calçadão dava lugar às bancas de venda de roupas, artigos de couro, bulgingangas, e outros objetos de produção de manufatura. Aquilo movia a cidade, dava vida ao comércio local e mantinha muito emprego. Não só as bancas, mas as próprias lojas estavam apinhadas de gente. Todas menos uma. Uma pequena loja de dois pisos, cujo nome Bozo Joias, num letreiro branco e vermelho não era nada atraente. No piso do térreo, a loja dispunha de inúmeras prateleiras de joias e relógios mequetrefes. Quase um abandono total, pela poeira e sujeira. O atendimento era péssimo. Feito por uma pessoa só. Uma só. Um velho que fumava um cigarro de palha, cuja fumaça espantava as moscas e os fregueses. O acesso ao primeiro andar do prédio se restringia a alguns funcionários. Acima de uma escada francesa, chegava-se a um corredor apertado, que levava a única porta de madeira reforçada. Ao todo, seis indivíduos ocupavam a sala por trás dessa porta. No birô principal estava um homem enorme. A fumaça de seu cigarro e do cinzeiro ocultava boa parte de suas feições pálidas. Dois indivíduos, um deles comendo salgadinhos, ocupavam duas cadeiras do conjunto de sofá velho e desgastado, enquanto um meio-homem se esticava, deitado no divã, do outro lado do centro. De frente do enorme homem, Gerião tremia bastante. José Antenor, disse um quarto homem presente na sala, em tom sarcástico de pergunta. Era Guilherme Farias, o advogado. Em sua melhor forma, estava impecável como sempre. Cabelos com gel, rosto de traços finos, óculos de base leve e fina, sem barba e dono de um vocabulário invejável. Guilherme, por favor. Farias, me chame de Farias. Guilherme é só para amigos. Gerião sabia que seu disfarce já não surtia efeito ali. Chegou à cidade havia pouco tempo, mas o suficiente para passar a perna em muita gente, inclusive no dono da loja de joias. Bozo emprestara a ele uma vultosa quantia, e quase perdeu tudo quando soube que Gerião estava se preparando para fugir no dia anterior. Por favor, eu usei esse nome, José Antenor, porque tenho inimigos de onde vim. Gerião falava rápido e sem muita ideia para justificar a ocultação do nome verdadeiro. Aproveitando-se, Farias fez mais uma pergunta irônica. E por isso também forjou um documento, inclusive usando tais documentos para o contrato de empréstimo que fez conosco. — Eu sinto muito. Eu sinto muito. — Já chega! Uma voz gutural rasgou o um pouco de espírito de Gerião. — A quem quer enganar? A mim? Novamente! Após algumas frases completas, a figura dentro da fumaça tomava forma, calvo, mas não totalmente careca, pois a parte de trás e das têmporas ainda cresciam fios de cabelos ruivos, inclusive do interior dos ouvidos e orelhas gigantescas. A pele branca albina e descascada, o excesso de cigarro e fumaça já tinham deixado a marca de velhice antecipada em forma de crostas e fissuras entre as rugas. Enormes olheiras contrastavam com a pele branca, às vezes vermelha, e denunciavam um indivíduo de poucas horas de sono, duas ou três horas por dia. Sua narina era enorme, redonda e avermelhada, pelas varizes entupidas, com sulcos e crostas danificadas os lábios grossos e vermelhos. Posto a idade, o cigarro o fizesse perder o brilho. Buracos de cravos solidificados e a superfície descamada do nariz contribuíam para um aspecto sombrio. Bozo nasceu com algum tipo de acromegalia, tudo nele sendo desproporcional, enorme. Ainda que sentado, Estimava-se a altura de quase dois metros. As vértebras de seu pescoço haviam envergado, contrastando com o crescimento dos ombros, de forma que era impossível saber em que parte do torso sua cabeça estava presa. Suas camisas de botão jamais eram completamente abotoadas, dando à amostra a parte interna do peito branco cheio de pelos vermelhos, sardas e verrugas que só cresciam com o passar do tempo. A tudo se somava a simplicidade e modesta de suas roupas. A cadeira ringiu quando o agiota descolou as costas e curvou seu torso para a frente, aproximando-se na direção de Antenor. — Se você tivesse vindo aqui e dito qual era o seu plano, eu teria ajudado de outra forma. Bozo falava enquanto amassava a ponta de cigarro sobre outras tantas no cinzeiro. Sua visão estava estática sobre a nota promissória de cinquenta mil reais emitida por José Antenor e cujo vencimento datava do início do mês passado. Ao invés disso, fingiu ser esse Antenor, não foi? Encerrou o discurso e arqueou somente a sobrancelha direita, com pelos grandes, vermelhos e assanhados, tudo junto com a cabeça na direção de Gerião. O fato de ser enganado por um estelionatário causava em Bozo mais raiva e ódio de que o próprio débito em si. Era comum tolerar ajustes e reajustes de inadimplência, mas o fato de ser enganado logo de início, não. — Eu tenho dinheiro. Posso pagar a nota promissória. Peço apenas que espere mais um pouco e os juros também serão pagos. A agonia tinha tomado conta. Geriões se entregara a qualquer forma de composição, desde que saísse dali vivo. Seus olhos brilhavam ao se encontrarem com os olhos cinzas e opacos de Bozo. Notou ser inútil recorrer dessa forma. E então suplicou ao advogado: Por favor, doutor, me ajude, convença o senhor Bouzo. Gerião não conseguiu segurar as lágrimas e rapidamente se voltou para os outros que estavam atrás, usando o movimento giratório da cadeira: Mandrake, pelo amor de Deus, fale para seu irmão que eu posso pagar. Você sabe que eu posso. Mandrake, o anão, era o meio-homem. Alguns o conheciam como irmão de Bozo, mas a verdadeira história não é bem assim. Fisicamente, ambos se contrastavam. Mandrake era baixo exatamente por ser anão, com um pouco menos de 150 um metro e cinquenta. Para quem não conhecia detalhadamente a literatura médica, era um anão sim. Todos, aliás, o conheciam pelo vulgo de o anão. Todavia, Clinicamente, ele não tinha pernas arreadas, nem a curvatura das costas era acentuada. Talvez tais características não sejam essenciais para o diagnóstico, e funcionalmente, Mandrake possuía capacidade de causar muito dano físico. Passava horas nas academias e entupia-se absurdamente de esteroides anabolizantes. Ostentava joias, correntes e mais correntes de ouro, pingentes anéis maciços, pulseiras e relógios cravejados de brilhantes. E como se não bastasse, os dentes perdidos foram substituídos por dentes de platina e ouro branco. Cabeça raspada e barba espessa e grossa. Nos ombros e braços escuros, as tatuagens, muitas das quais indecifráveis. Na cintura, duas facas de sua coleção interminável. Mandrake saltou do sofá, ajeitou seus óculos escuros e baixou-se na intenção de amarrar o cadastro do tênis. Com a indiferença do anão, Gerião se virou novamente para Bozo, pondo as duas mãos sobre a mesa. Pela última vez tentava convencer, mas dessa ofereceu uma nova vantagem. — Eu sei. Eu sei como podemos ganhar muito dinheiro. A voz de enganador voltava ao normal. Tomado por uma forte confiança própria, pensou que não valia mais a pena arriscar perder a vida em favor de manter informações privilegiadas. Eu conheço vários empresários que estão em busca de investimentos. Posso muito bem convencê-los e, de certa forma, trazer benefícios. Existe um negócio que camuflam com o nome de marketing multinível e que está bombando nos Estados Unidos. Posso colocar para funcionar aqui também, E o senhor vai triplicar sua fortuna. Então, o que me diz? Os olhos brilhavam, as lágrimas cessaram, e Gerião agora esperava uma atitude racional de Bozo. Bozo se inclinou para oferecer as duas mãos a Gerião, com as palmas viradas para cima. A princípio, Ficou no ar uma dúvida razoável sobre o que o gesto representava. Os olhos do pequeno falsário brilharam ao ver aquelas mãos enormes e calejadas, estendidas em aparente sinal de concordância. Era como se dissesse, eu o perdoo, agora demos as mãos. Decidiu então e levou as mãos de Bozo às próprias. Uma sombra negra se apossou da face de Bozo. O gigante segurou os pulsos de Gerião, apertando-as com muita força, e disse — Não! De repente, Gerião sentiu seu pescoço ser laçado por uma corda fina. Mal deu tempo de pensar sobre como poderia morrer, e já estava ficando sem ar. Ele não percebeu a aproximação sorrateira de Mandrake, que retirar o cadastro do tênis para utilizá-lo como um garrote. Depois do laço, o anão ágil e rápido subiu e escorou os joelhos nas costas da cadeira. Por conta de sua pequena estatura, conseguiu se inclinar para trás, puxando o garrote. Os braços firmes e musculosos tremiam para segurar o peso do próprio corpo sustentado pelo pescoço contorcido da vítima. Bozo, ainda segurando os pulsos de Gerião, exercia a força contrária para que o corpo não caísse para trás. Era puxado para frente pelos pulsos e para trás, pelo próprio pescoço. A cabeça inteira ficou vermelha e os grunhidos de sua boca aberta escapavam pela língua e lábios roxos e rígidos. Todas as veias da face se dilataram, bem como as varizes dos glóbulos oculares, avermelhando os olhos lacrimejados de gerião. O barulho da cadeira de madeira rendindo os grunhidos de engasgo e a risada aguda do anão formavam uma sinfonia macabra e doentia. Um cheiro forte de fezes exalou no local. E urina ensopou o estufado da cadeira. Farias desviou o olhar, enojado. Parecia que nunca se acostumaria a esse tipo de situação, embora fossem raras as execuções no próprio escritório. Ao sentir o fedor, um dos capangas cuspiu para não engolir. Bandraque gargalhava zombando do odor. Buzo franziu o senhor e falou olhando atentamente para os olhos imóveis do homem à sua frente Posso ter cometido muitos pecados muitos erros mas jamais roubei ou furtei de alguém todo o que consegui foi por direito e não pela força apesar de usá-la para fazer valer o meu direito mas Jerião nem ouvia mais. Sem oxigênio no cérebro, os músculos relaxaram e a vida deixou seu corpo. Bozo largou as mãos do defunto e voltou-se para o encosto da cadeira. O anão, cujos pés não tocavam o peso, arriou para trás e se estatalou no chão, junto com a cadeira e o corpo de Gerião, sem vida e sujo de urina e fezes. — Puta que pariu, Bozo! Avisava que ia saltar. Agora eu tô fedendo a merda e mijo! Reclamou o anão, enquanto se levantava. — Dê um fim no corpo e alguém limpe isso aqui! Ordenou o Bozo. O odor constrangeu todos, com exceção de Mandrake, que fez questão de mencionar o esvaziamento dos intestinos de Gerião. Bozo não demonstrava qualquer remorso. Havia uma convicção firme e inabalável da clareza e certeza de suas ações. Ele passou a perna em muitos dessa cidade. Vão pensar que fugiu. Concluiu Farias. De toda forma, é melhor dar um fim seguro nele. Quem é o próximo? O agiota visualizava sua lista de devedores inadimplentes. — O próximo é Johnny, respondeu Farias.